0: 베니스 장 9절인데 음, 구절. 그 지난번에 음, 보았던 그 8절과 9절을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 8절과 9절 시작. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 우러우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 지난 시간에 그 하나님과의 사귐을 왜곡되게 생각하는 또 다른 그 케이스를 그 8절을, 발절에 언급된 것을 이제 잠깐 살펴보았습니다. 그것을 이제 사도 요한이 그런 잘못된 생각을 부정해주는 말을 이제 8절에서 했죠. 이제 오늘은 그 말씀에 대한 그 대답을 어 오늘 본문에서 구절에서 어 이제 해주게 됩니다. 요한이 그 8절에서 부정하는 대로 그 죄가 없다고 생각하면서 그 말을 하는 것은 결국 가벼운 사실이 아니라고 하는 것입니다. 그런 생각과 그런 생각을 먹는 것 뿐만 아니라 생각을 하는 사람은 하나님의 입장에서 보면 가장 빗나간 사람이다라는 것이죠. 왜냐면은 하 인간의 죄 때문에 오신 예수 그리스도를 부인하는 것이 되고 그의 십자가를 통한 대속적인 죽음을 없신여기는 것이 되기 때문에 그렇다는 것입니다. 그래서 사도요한는 그런 사람은 스스로 속이고 있으며 진리가 아예 그 속에 있지 않냐다, 없다고 말을 하고 있습니다. 그런 사람은 어둠을 비추는 빛과 같은 진리가 없는 사람이고 결국 흑암 가운데 있는 사람임을 스스로 말하는 것이다 라는 것입니다. 요한은 그 같은 부정에 뒤여서 이제 오늘 법문 구절에서 그와 반대되는 답을 이제 제시해주고 있습니다. 그것은 만일 우리가 우리 죄를 자백하면, 저는 미쁘고 미쁘시고로 우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 이게 무엇입니까? 지금 요한이 여기서 말하는 게 무엇입니까? 이것은 오늘 구절의 말씀은 죄에 대한 바른 태도가 무엇인가를 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 다시 말하면 죄에 대한 우리의 태도가 무엇이어야 하는지를 말해주고 있는 것입니다. 그러면 오늘 본문에서 지금 말을 하는 이 구절에서 말을 하고 있는 죄에 대한 바른 태도는 무엇인가? 그것은 팔절과 같은 태도와는 달리 죄를 인정하고, 죄가 없다는 게 아니라 죄를 인정하고 그 죄를 용서하실 수 있는 길을 만드신 하나님께 자백하는 것이다 라는 것을 말해주고 있습니다. 죄를 인정하고 하나님께 고백하는 것이 죄에 대한 우리 인간이 가질 수 있는 바른 태도이다 라는 것입니다. 여기에 대해서 다른 태도라는 것은 있을 수가 없다는 라 거죠. 그것을 그 부정할 만한 다른 이유권을 대고 예를 들어서 우리는 뭐 영적인 존재이니 어쩌니 하면서 그때 당시에 영지주자들 같은 생각을 먹는다거나 어떤 이유로든지 이런 것을 부인하는 그런 것은 허용될 수 없다는 것입니다. 죄를 인정하고 하나님께 고백하는 것이 죄에 대한 바른 태도이다라는 것이 오늘 구절에서 지적해 주는 것입니다. 오늘 법문은 우리 모두가 아주 익숙하게 잘 알고 있는 말씀입니다. 죄를 자백하면 하나님께서 용서하시고 깨끗게 하신다는 이 말씀은 어떤 성경구절 이후에도 덧붙여질 수 있고 또이죄 문제가 나올 때마다 우리로 하여금 결론적으로 이 구절이 언급돼서 우리로 하여금 사모 안이롭게그 마음을 편안하게 하는 그런 말씀입니다. 그런데 이 말씀은 우리에게 너무 쉬운 공식처럼 거의 새겨져 있어요. 우리 머릿속에. 그래 쉬운 공식처럼 이렇게 이렇게 하면 이렇게 된다고 하는 그러면서 실제로 이 말씀을 따라서 많은 사람들은 예배 때마다 그 죄를 고백하는 일을 이렇게 수동적으로 하는 경우가 굉장히 많습니다. 물론 캐톨릭은 두말할 것도 없고 오늘날 개신교도 거의 그렇습니다. 저는 어느 큰교회 가서 그 사람들이 다 같이 우리가 다시 참여하오니 이렇게 하니까 조용히 다 서로가 조용히 뭐라고들 다 조용히 한참 그 참여하는 시간을 갖고 예배 중에 결국 죄를 고백하고 그러고 나니까 끝마무리해서이 구절을 딱 인용을 해주고 죄의 사회함을 받았다고 하는 선언을 사회보는 목사님이 하는 걸 보았어요. 그러니까 이제 그것을 뭐 우리가 그상태의 어떤 그들의 상태라든가 신실한 상태에는 판가름할 수 없지만 지금 우리에게서 흔히 게 보여지는 것은 이 구절이 너무 기계적으로 우리에게 이게 수납되고 있고 너무 쉬운 공식처럼 여겨지고 있다는 라 것입니다. 그래서 우리는 예배 속에 와서 뭐라고 중얼중얼 하고 죄를 고백하는 것으로 그냥 일단락을 지어버려. 이 죄의 고백이 가지고 죄의 고백이 포함하는 내용 같은 것에 대해서는 사실 아주 미미한 정도의 이해나 그 태도를 가지고 있을 뿐이지, 여기 죄를 자백하면이라고 하는 이 말이 담고 있는 그 풍성한 그 충분한 그 근거 같은 것들이, 배경들이 우리 가운데 가지고 있지 않은 가운데, 그냥 기계적이고 거의 쉬운 공식처럼 죄의 고백이 행해지고 있다는 것입니다. 다분히, 다분히 이 죄의 고백이 행위적인 차원에서 다루, 에, 다루어지고 있다는 것을 금방 발견할 수 있어요. 그것은, 우리가 이 죄를 고백하는 어느 교회를 봐도 되고 우리 측근의 사람들을 봐도 되고 우리들이 보 흔히 하는 것을 봐도 그렇습니다. 쉽게 알수 있어요. 그리고 이 죄의 자백이 진실했을 때 나타나는 여파가 어떤가를 봐도 또알수 있습니다. 진실한 죄의 자백이 있게 됐을 때 여기서 말하는 이 자백이라고 하는 것은 굉장히 진실한 것을 얘기하는데 내용이 있는 것이 근거가 있는 것을 말하고 있는데 그것이 있게 됐을 때 나타날 여파 같은 것이 있는데 진실한 자백이 있으면 그 다음에는 거기에 다른 어떤 진일보된 거룩하고 더 영적으로 죄의 자백으로 인한 더 성숙이 있게 되는데 그런 것이 없고 그저 죄의 자백은 있지만 그러면서 그 뒤에 이어지는 밉부시고 우러우사 모든 걸뭐 용서하시고 깨끗게 하신다는 이 말만 그냥 무슨 뭐 그냥 공식처럼 알고 있을 뿐, 실제 이것이 진실하게 행해지지 않는 이 구절이 오히려 남용되고 있는 것이 우리들의 현실화 이 말입니다. 그래서 이 죄의 자백과 관련해서 우리가 먼저 생각해야 할 것이 있습니다. 이 죄의 자백을 먼저 제가 이 시간에 설명을 하려고 하는데요. 준비하면서 죄의 자백 문제가 만약 우리가 우리 죄를 자백하면 이라고 는이 자백 문제를 먼저 얘기하고 그 뒷구절을 다음 시간에 얘기를 하고 싶었지만 이게 사실 연결시켜야만이 오히려 설명이 될것 같아서 좀 줄여서 한꺼번에 오늘 그냥 하려고 하는 것입니다. 이 죄의 자백과 관련해서 생각할 것이 있습니다. 먼저는 죄를 고백해야 할 대상인 하나님을 이 앞에서부터 쭉 묘사하고 있는데 어떤 하나님이냐라는 것입니다. 이것이 이죄 자백을 규명하는 일차적인 근거입니다. 그것은 앞에서부터 쭉 묘사해온 하나님은 빛이신 하나님이라고 말하고 있습니다. 음? 어둠이 조금도 없으신 빛이신 하나님, 거룩하신 하나님, 진리되신 하나님께 죄를 고백하는 문제를 얘기하고 있다는 것이죠. 오늘 법문이 지금 바로 그 하나님께 죄를 고백하는 문제를 말하고 있기 때문에 이것은 이 죄의 고백이 그냥 쉬운 것도 아니고 간단한 것도 아니고 가벼운 것도 아니라는 것이죠. 그리고 기계적인 반복 같은 것은 더욱 아니라고 하는 사실을 여기서 포함하고 있습니다. 빛이신 하나님 앞에서 모든 것이 노출되어야 할 그런, 좀도 숨길 수 없는 그런 고백을 얘기하고 있기 때문에 그 고백은 굉장히 진실한 거예요. 정말 여기에는 어떤 우리들이 가지고 있는 인간에게 보통 대하는 아주 쉬운 태도라든가 건성으로 넘어가는 태도라든가 이런 것들이 허용되지 않는 것을 미리 전제하고 있습니다. 이런 것들이 우리 가운데 가만되지 아니냐고 기계적으로 우리에게 행위적인 차원에서만 이 죄의 고백이 주어, 행해진다고 하면 이 벌써 법문을 악용하는 것이고 뒷구절에 나오는 해당이 그 약속이 해당이 되지 않습니다. 죄를 사하시고 깨끗게 하신다고 하는 하나님이 비쁘시고 우로우사 죄를 사하시고 깨끗게 한다고 하는 이 내용이 해당이 안 돼요. 이 법문은 철저하게 조건문으로 되어 있습니다. 이 조건문을 분명히 알아야 되는데 이 조건문은 죄의 고백을 얘기하는데 죄의 고백이라고는 조건을 알아서 얘기하는데 죄의 고백은 누구에게 하는 것이냐라는 것을 지금 계속적으로 말하고 있기 때문에 비이신 하나님이란 말이에요. 이것에 대한 바른 태도와 이해가 없이 죄의 고백을 운운하고 죄를 우리가 그 일종의 그 행위적인 차원에서 고백을 한다면 이 법문이 말하고자 하는 그리고 이 법문이 약속한 것을 얻을 수가 없는 것이 된다 이 말입니다. 우리는 이 부분에서 많이 실수를 범해요. 여기서 이제 바로 그 하나님께 죄의 고백이 어떠해야 하는지를 이제 여기서 상세히 말을 하고 있는데 그 하나님께, 그비치신 하나님께 고백해야 할 죄는 무엇이며 그것이 어떤 근거에 의해서 고백되어야 하고 그리고 그렇게 할때 어떻게 되는지를 오늘 본문에서 다 말을 해주고 있습니다. 자 그러면 먼저 우리가 고백해야 할 죄는 어떤 것인가 라는 거예요. 바로 그 빛이신 하나님께 우리 인간이 죄 없다 하지 아니하고 오히려 죄가 있습니다. 라고 하면서 죄를 고백해야 되는데 그 고백해야 하는 죄가 무엇을 말하는가? 라는 겁니다. 사도 요한은 오늘 본문에서 우리 죄를 자백하면 이라고 하면서 그 고백해야 할 죄를 복수형으로 말하고 있습니다. 우리 말에는 그게 그렇게 번역이 안돼 있어요. 그냥 헬라 원문에는 복수로 돼 있습니다. 그것이 힌트입니다. 지난 시간에 말씀드린 대로 8절에서 언급된 죄는 거기서 죄 없다고 하면서 말하는 그 죄는 단수였어요. 근데 여기서는 복수를 쓰고 있습니다. 그러니까 8절의 죄는 죄의 실제를 얘기하는 거예요. 그죠? 우리의 유전적인 죄, 죄의 그 본질적인 것, 이 본질적인 죄가 없다고 하는 것. 그것을 주로 얘기했습니다. 그러니까 죄의 본질을 주로 얘기했어요. 단수로 얘기해가지고. 그런데 여기서는 지금 복수로 얘기해요. 죄들입니다. 그러니까 이것은 본성적인 죄뿐만 아니라 살면서 짓는 실천적인 죄들을 포함하여서 말하고 있는 것입니다. 그러니까 이 말은 죄에 대한 바른 태도는 우리가 본성적으로 죄인이며 실천적인 삶 속에서도 죄인임을 인정하고 고백한다는 것을 의미하는 것입니다. 그러니까 죄의 자백에는 먼저 우리의 본성적인 죄를 인정하는 일이 있어야 한다는 것입니다. 빛이신 하나님 앞에서 그것을 발견치 못하고 그것을 인정하지 않는다는 것은 온전한 죄의 자백이 아니라는 것입니다 그것이 없이는 죄의 고백을 사실상 할 수가 없어요 우리의 본성적인 죄를 인정하지 않고는 죄의 고백이라고 하는 것을 할 수가 없습니다 나는 본성적으로 죄인이라고 하는 것을 인정하지 않는 자에게 온전한 죄의 고백이라는 것이 있을 수가 없습니다 죄를 말하기에 앞서서 자신이 죄인이라는 인정이 없이는 본성적으로 죄를 가지고 태어난 죄인이라는 이 인정이 없이는 죄의 바른 고백을 할 수가 없어요. 우리는 본성적으로 죄인입니다. 우리의 그 같은 상태를 알지 못하면 죄로부터 건지음받고자 하는 소원도 고백하고자 하는 마음도 그런 피로도 우리 인간은 안갔습니다 빛이신 하나님 앞에서 자기 실체를 못 보게 돼 있어요. 그러므로 본성적인 죄를 가진 자인 것을 인정하는 것이 먼저입니다. 이 복수 속에는 그게 벌써 포함되어 있어요. 죄의 자백은 내가 죄인으로 태어났다는 사실부터 본성적으로 죄를 가진 존재라는 것을 인정함으로부터 가능해지는 것입니다. 이걸 아셔야 돼요. 나 스스로는 살 길이 없는 자라는 것을 인정해야만 합니다. 내겐 의인의 소지가 전혀 없다는 것이 먼저 인정되어야만 해. 요 이것을 진실로 인정하지 않는 자는 죄의 고백이 진실할 수가 없습니다. 사람들이 나는 특별히 문제될 것이 없는 사람이야. 나는 선한 일도 많이 하고 해를 남에게 그렇게 해를 끼치지 않는 사람이기 때문에 나는 죄인이라는 나면서 죄인이라는 것은 동의할 수가 없어. 요 저는 제가 최근에 전도한 사람에게서도 그런 반응을 들었습니다. 그렇게 생각하는 사람에게는 온전한 죄의 고백이라는 게 있을 수 없어요. 예배당에, 그 사람이 예배당을 열심히 다녀도 다 같이 죄의 고백을 합시다, 다 같이 회개합시다. 뭘하요그 사람이? 절대 못 합니다. 그 입은 번긋 하겠죠. 남들 하는 흉년은 낼지 모르, 모르겠어요. 5년, 10년, 20년 다니면서 그걸 혹시 할수 있을지 모르지만 그건 죄의 고백이 아닙니다. 여기서 말하는 죄의 자백이 아니에요. 그걸 알아야 됩니다. 본성적으로 죄인이라는 생각이 없는 자에게 진실한 죄 자백이라고 하는 건 죄의 고백이라는 건 성립이 안 됩니다. 지금 그래서 여기 복수를 쓴 거예요. 제가 보기에는 앞에서 계속 단수를 쓰다가 말이죠. 여러분 이, 이 헬라의 원문을 쓴이 이 저기 성경 저자들은 그런 시, 실수를 하지 않아요. 그들은 일종의 신 중요한 사상 그러니까 하나님의 개시적인 사상을 전달하기 때문에 어떤 말을 반복해도 거기는 의미를 담고 반복하지 무의미하게 반복하지 않습니다. 죄의 인정이나 죄의 자백은 먼저 죄인이라는 통렬한 의식이 없이는 사실상 행해질 수가 없어요. 통해질 수가 없습니다. 살면서 짓는 자범죄를 하나님께 자백하는 것은 그에 앞서서 먼저 본성적인 죄를 가지고 태어난 자신을 아는 것이 전제되어야만 합니다. 그리고 본성적인 죄를 인정하는 사람에게나 가능한 얘기예요. 바로 이런 면에서 오늘 본문조차도 거의 성화의 깨끗기 한만을 말하는 것으로 보편적으로 해석하고 있지만 칭의의 깨끗함 또한 포함하고 있다고 말할 수 있어요. 그런 면에서 왜냐하면 이 죄가 본성적인 죄를 포함하고 있기 때문에. 베드로가 예수님을 처음 만났을 때 그물을 다른 편에 던지라는 주님의 말씀을 듣고 순종해서 물고기를 많이 잡게 되자 예수님께서 죄를 지적하지도 않았는데 아무 말도 안 했어요. 그런데 그는 나는 죄인으로서이다. 나를 떠나소서. 이렇게 고백을 했습니다. 그는 그 순간에 죄를 짓고 있지 않았습니다. 그물을 그물을 가지고 지금 어부 노릇을 하고 있었습니다. 그런데도 그는 다른 얘기가 아닌 자기 자신의 실체를 고백했어요, 죄인이라고. 그런 인정이 없는 자에게는 삶에서 짓는 죄를 분별할 수도, 인정할 수도, 고백할 수도 없습니다. 여기 그 죄의 고백 속에는 바로 이런 본성적인 죄를 가진 죄인임을 인정하는 것을 전제로 하고 있습니다. 여기 죄들이라는 그 헬라의 복수형이 그것을 포함한다, 이 말이에요. 그 다음 이 복수형은 자범죄를 포함합니다. 복수형을 쳤기 때문에, 그러니까 이 복수, 우리가 살면서 짓는 자범죄 또한 고백할 것을 자백할 것을 말을 하고 있는 것입니다. 이 말은 죄 중에 태어났을 뿐만 아니라 죄를 실천적으로 짓는 자인 것을 인정하라는 거예요. 실제로 영지주자들은 자기들은 영적인 이제 어떤 실체가 영적인. 음, 영적인 존재가 되었기 때문에 죄는 자기가 짓지 않는다 이렇게 생각을 했어요. 육신으로 짓고 있는 것은 그래서 내 영역 아니다 이렇게 말했습니다. 그렇지 않다는 거죠. 죄를 고백한다는 것은 하나님 앞에 서 개인적으로 죄의 목록을 암송하거나 뭐 우리의 결점들의 그 목록을 반복하는 것을 의미하지 않습니다. 그것은 일생 동안 우리의 죄를 인정하는 거예요. 그러니까 우리가 일생동안에 우리의 삶 속에서 짓는 모든 죄를 포함하여서 죄를 인정하는 것입니다. 이 말은 범죄한 사람이 그 하나님을 바라보듯이 바라보는 위치에 서야 한다는 것입니다. 우리는 그것을 세례에게서 발견하게 됩니다. 세례는 많은 말보다 가슴을 치며 감히 고개를 들지 못하고 깊은 한숨 속에서 죄를 진실하게 그리고 실제로 고백을 했어요. 그는 죄인으로서 하나님을 바라보았습니다. 자기 자신을 죄인으로서 여기면서 하나님을 바라보았어요. 그러면서 자신의 죄들을 인정하고 내놓았습니다. 반면에 바리새인은 죄의 를죄 고백이 없었어요. 하나님께 감사한다고 하면서 뭐 자신의 의만을 주장을 했습니다. 여러분이 한번 잘 생각하셨는데 이 세리와 바리새인의이 이 장면은 우리가 많이 알고 있지만 이 알고 있는 내용이 우리에게 굉장히 밀접해 있어요. 현실적으로. 우리는 어느 순간에 죄의 고백이 사라져버립니은혜 찬송, 하나님의 뭐 사랑과 은혜에 대한 감사, 하나님께서 주신 무엇이 어떻고 이런 것들은막 열걸하지만 진실로 그것은 마치 껍데기 같고 하나님 앞에서 내 실체가 내가 끝까지 주를 향해야만 하는 죄인이라는 실체를 까마득하게 잊어버리고 바리새인처럼 하나님이 항상 나와 이렇게 우리에게서 감사하나이다 라고 하면서 자기 일 통해서 행해진 일, 이루어진 일, 이런 은하 열과하기 바쁜 그런 모습으로 언젠가 우리가 둔갑해버려요. 나도 모르는 중. 그 사실을 아셔요이 세리와 이바리새인의그 기도하는 모습에서 자이를 주님께 지적한 것은 이거 남 얘기가 아닙니다. 우리에게 굉장히 밀접하게 있어요. 저는 그렇게 봐요. 제 개인에게도 그렇게 적용됩니다. 우리 그리스도인들 중에도 말이죠. 우리는 구원을 받았으니 이제 찬양과 감사하는 일밖에 없다고 하면서 자범죄 같은 것을 분별하지 않냐고 자기 자신이 어떤 모습으로 하나님께 향해야 되는지를 까마득하게 잊어버리고 진실한 주의 자백 같은 것을 아주 소홀히 하고 또 심지어 그걸 무시하는 사람들이 있어요. 그리스도인들 가운데. 그런 사람은 바리새인입니다. 바리새인과 같은 거예요. 구원에 대한 감사와 찬양을 하는 것도 좋지만 하는 것은 좋은데 그렇다고 그것이 거룩한 삶을 배제하는 건 아닙니다. 오히려 그 때문에 죄를 분별하고 그것을 하나님 앞에 참여하며 용서를 구하고 반복적인 실수를 범하지 않으려는 마음을 갖게 되는 것이에요. 오히려 그런 자극제가 되는 것이지 그것 때문에 죄 고백을 하지 않으면서 그저 하나님께서 배보신 뭐 감사와 찬양밖에 할 일이 없다고 이렇게 말하는 것. 그래서 제가 이 찬양만 쫓아다닌 사람들에게 반대하는 게 바로 그거예요. 사람들은 찬양에 도취되어 있습니다. 그렇게만 하는 것이 은혜, 구원의 감사만 있으면 우리 모든 것이 그거 하기도 바쁘다고 생각하지만 그것이된 충분한 이유는 세례 같은 위치에서 해야 돼요. 껍데기의 바리새인적인 모습이 아니라 세례같은 유치에서 감사와 찬양이 나와요. 자기 실체에 대한 주를 향할 수밖에 없는 자기의 존재에 대한 이해 속에서 주를 천적으로 의지하는 가운데서 나오는 고백과 감사와 찬양, 헌신코지하는 겸손한 태도, 그런 삶이 나와야지. 감사와 찬양밖에 할 일이 없다고 운운하면서 바리새인들이 말, 바리새인들이 그랬거든요. 오늘 감사합니다. 주님 우리에게 이렇게 준 것들이 많고 의를 운운했습니다. 구원받았으니 죄로부터 자유다라고 하면서 자범죄를 분별하여 고백하지 않는 자는 잘못된 구원관을 가지고 있는 사람입니다. 그 사람은 구원받지도 하나님과 사귐도 없는 사람이에요. 요한이서에서 우리가 이렇게 분명히 이렇게 정의를 내릴 수가 있습니다. 하나님과 교제가 있는 자에겐 사귐 있는 자에게는 죄의 고백이 필수입니다. 스펄즈는 죄의 고백이 얼마나 철저해야 하는지를 여러 가지 것들을 가지고 쭉 그래서 이 본문 설교하면서 를 열거를 하는데 그 중에 내가 일 분만을 조금 별로 뭐 이게 어 적절하지는 않지만 그래도 제가 해야 할 말이 양 있기 때문에 대신 잠깐 그 그가 설교한 내용을 읽으면 그 회중들에게 그가 이렇게 말합니다. 여러분 개인의 죄들을 회상하십시오. 하나씩 하나씩 기억에 떠올리도록 하십시오. 그큰 죄악들을, 여러분의 성격상의 큰 결함들을 잊어버리려고 애쓰지 마십시오. 만일 여러분이 그것들을 잊어버렸다면 무덤에서 끄집어내어서 거듭 생각하고 그리고 그것들이 여러분 자신의 죄악들이라는 것을 느끼도록 하십시오. 그것들을 다른 사람들의 문간에 놓아두지 마십시오. 여러분의 죄악을 완화시키기 위해서 환경을 두루 살피지 말고 그것들을 하나님의 얼굴빛 앞에 두십시오 여러분의 거룩한 일들과 관련된 죄악 안식일의 죄악, 성소의 죄악, 성경을 거스린 죄악, 기도에 대하여 범한 죄 아버지의 사랑과 그리스도의 피와 성령의 감동을 거스린 죄악을 기억하십시오 이런 죄악들이 참으로 많습니다 여러분의 태만의 죄, 의무에 실패한 죄, 여러분의 잘못된 생각으로 인한 죄, 여러분이 행한 일과 여러분이 행하지 않는 일에 대해서 회개하십시오. 여러분의 마음의 죄를 생각하십시오. 여러분의 마음은 구세주를 향하여 참으로 냉담하였습니다. 여러분의 상상의 죄, 여러분의 사상의 죄, 상상의 죄, 여러분의 욕망과 쾌락 등 여러분에게 부패되지 않은 기능이 한 군데라도 있습니까? 우리는 자신의 죄악의 악화를 고백해야 합니다. 빛과 진리를 거스리고 양심을 거스리고 거룩한 사랑을 거스리고 성령의 감동을 거스리고 그의 부드러운 음성에서 나오는 부드러운 경고를 거스리고 우리는 죄를 저질렀습니다. 이 모든 죄는 하나님과 율법을 거스르는 죄들입니다. 이런 모든 죄를 고백해야 합니다. 라고 슈퍼지니 말했어요. 굉장히 많이 더했습니다 언급이 더 있어요. 제가 좀 요약한 거죠. 어떻게 해요? 죄의 고백이 얼마만큼 정확해야 되는지 철저해야 되는지를 말을 하는 거죠. 이게 우리가 구원 받았으니 끝이 아니라는 겁니다. 절대 그럴 수 없다는 거죠. 그것은 하나님과의 사귐 때문에, 그와의 관계 때문에, 빛이신 하나님에 대한 이해 때문에 정확해야 된다는 거죠. 그리고 우리 삶 속에 일생토록 해야 계속되어야 될 내용이다 이 말입니다. 우리가 이렇게 고백해야 할 죄를 직시하지 않는다면 그것은 빛 대신 하나님을 피하는 것이 되는 거예요. 우리 중에 빛 대신 하나님께서 하나님께 들추어내는 죄를 고백하지 않고 우리가 회피한다면 설교를 통해서든 어떤 자극을 통해서든 하나님께서 빛이신 하나님께서 진리를 통해서든 우리를 비춘다고요. 그래서 들추어낸다고요. 그런 죄를 들추어냄에도 불구하고 고백하지 않고 회피한다면 그는 하나님과의 교제를 거부하는 것이고 성령을 거스르는 자입니다. 그리스도인들이 하나님과의 교제를 원한다고 말하지만 또 성령 충만을 원한다고 하지만 그 내용과 직접 관련 있는 죄를 고백하는 문제에 대해서는 대단히 소홀하다는 사실 아세요? 대단히 소홀합니다. 이 은혜파들 말이죠. 기도하면서 열광하면서 성령 충만 뭐하지마는 그 성령 충만과 하나님과의 교제에 별잡하게 관리해 있는 아주 가장 기초적인 것이 바로 이죄의 고백과 관련되어 있다는 것입니다. 그건 소홀해요. 그러면서도 은혜 충만을 원한단 말이죠. 그것이 성경을 모순한 성경을 잘못 알고 있는 거예요. 모순된 신앙을 말하는 것입니다. 죄 고백은 더디 하면서 성령 충만을 위한 기도는 열심인 것은 모순입니다. 그것은 성립될 수 없는 생각이고 태도입니다. 죄를 고백하는 것을 거부하는 것은 성령 충만은커녕 성령을 거스리는 거야. 예수를 믿으면서도 죄의 진실한 자백을 하지 않는 사람들 그러면서 신앙 행위를 하는 사람들 그들의 실체는 한 가지입니다.
1: 빛보다
0: 어둠을 더 좋아하는 자들이에요. 빛을 싫어하는 자들입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 다른 게 아니에요. 다른 실체가 아닙니다. 우리가 하나님께 죄를 자백한다는 말은 우리 실체를 다 노출한다는 말입니다. 그 말은 빛 앞에 그 어떤 것도 감출 수 없는 것처럼 하나님께 자신의 실체와 자신의 행위와 허물을 다 노출하겠다는 의미인 것입니다. 죄의 자백을 입술의 고백이라고 생각해서는 안 됩니다. 거의 다 그렇게 생각하고 있죠. 이것은 우리 자신의 실체를 노출하는 거예요. 거룩하신 하나님, 빛이신 하나님께 비추는 겁니다. 그것은 죄로 인한 자신의 아픈 상처와 자존심까지 빛 앞에 모두 내어놓는 것을 의미합니다. 자기를 방어하려는 태도를 포기하는 것을 의미해요. 여러분 무슨 말인지 아시겠어요? 여기 죄를 자백한다는 말은 비치신 하나님께 고백한다는 이 말을 내포하고 있기 때문에, 감추일 수 있는 것이 하나도 없음을 알고, 아예 자기를 방하려는 그 태도를 갖지 않고, 모든 것을 하나님 앞에 다 노출하는 것입니다. 입술의 고백이라고 자꾸 생각하면 안 돼요. 우리는 그 생각이 너무 비중을 많이 찾아야, 그것이 결국 나오는 거 아니겠어요? 그렇게 해야 되잖아요? 근데 그것만 자꾸 생각하기 때문에, 좀 거기서 뜯어 고쳐야 됩니다. 그러면 우리가 이렇게 우리 자신을 진실로 하나님 앞에 노출하면서 진실한 그런 자백을 하게 되면 하나님께서 반응하시겠다고 말하고 있어요. 그 조건에 따라서 오늘 본문에 어떻게 반응하신다는 겁니까? 저는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우를 깨끗게 하실 것이요이 주님의 반응에 대한 말씀은 아무리 들려들어도 질리지가 않아요. 응? 그렇죠? 응, 질리지 않는 희망의 말씀입니다. 죄는 미으시고 우로우사 우를 사하시며 모든 불의에서 우를 리 깨끗게 하실 것이요 얼마나 우리에게 기쁨과 자유를 주는 말씀입니까? 그러나 이 말씀은 우리의 죄를 자백하면 이라는 조건에 대한 반응입니다. 이걸 기억해야 돼요. 아셨어요? 이 직구전만을 즐겨하는 습관을 가져서는 안 됩니다. 성경에서 하나님이 죄를 싫어하시는 구약의 모든 내용을 싹간글이 잊어버리고, 하나님은 신실하시고, 은혜로우시고, 하, 뭐, 두려워하지 말라, 뭐, 힘들, 그것만 빨간 줄 꺼놓고 있는 사람은 성경 잘못 보고 있어요. 하나님은 조건을 제시하고 있어요. 그의 미쁘심과 우러우심은 자백하면 그래요. 여러분 이것을 그리스도인들이 무시하면요. 사실 주님의 그 풍성하신 믿쁘심과 의로우심을 그것으로 말미암은 혜택을 풍성이못 누려요. 그러니까 예수를 믿어도 하나님에 대한 묘사가 불가능한 거예요. 자기가 믿는 하나님이 누군지 말하라고 해도 말할 게 별로 없어요. 삶 속에서 확인된 게 없거든요. 그럼 왜 확인이 안돼 있느냐. 주님 빚지신 주님 앞에 자신을 노출하지 않냐고 진실하게 자백해보지 않았거든요. 안 했어요. 그리고 부실하게 했습니다. 그렇게 하지 않아놓고 미쁘신 하나님을 막 묘사를 못하는 거예요. 그런 하나님에 서 알지를 못하는 거죠. 여기 하나님 쪽에서 나타내시는 반응은 하나님께서 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이라는 하나님은 우리가 자백하기 때 이런 결과를 줄 것이다 이렇게 말씀하시. 우리의 죄를 사시고 그래요 우리 죄들 다요, 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이다. 하나님께서 우리 스스로 해결할 수 없는 모든 죄, 마치 도저히 탕감할 수 없는 빛과도 같은. 응? 빚진 거 있잖아요. 그 빚과도 같은 죄를 탕감해 주실 뿐만 아니라 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이니다이 말은 우리의 허물과 얼룩을 다 제거하시겠다는 거예요. 그렇게 하게 되면 우리가 자백하게 될때 결과적으로 있게 되는 것은 정말 값으로 살수 없는 것은 하나님이 여기서 약속하고 있어요. 우리 인간끼리는 도저히 할수 없는 얘기를 지금 하고 있습니다. 그것은 근본적으로 죄가 사함을 받을 뿐만 아니라 우리에게 허물이 있지 않게 하기 때문에 깨끗이 하시겠다는 것입니다. 그런 일이 죄를 자백하는 자들에게 반드시 있게 된다는 것입니다. 반드시 그럴 것이라고 말하는 근거는 믿부시고 으로우시기 때문에 하나님의 지금 성품을 얘기하고 있습니다. 하나님의 성품 때문에 그렇다 하나님은 믿부시기 때문에 으로우시기 때문에 반드시 사하시고 깨끗이 하실 것이라고 그러니까 하나님의 이 사유하심도 체험이 필요해요. 제가 볼 때는 그래요. 제가 뒷부분에 대해서 혹시 말할 기회가 생길는지 모르겠어요. 이게도 체험이 필요해요. 하나님의 용서의 기쁨을 맛보지 못한 사람은 남을 용서 못합니다. 남을 용서를 못해요. 반드시 사하시고 깨끗게 하실 것입니다. 왜? 그 하나님의 성품이 성품이 그렇게 될 것이라는 근거는 하나님의 성품 때문에 그렇습니다. 그러면 여기 하나님께서 믿으시다는 말씀이 무슨 말이에요? 그 성품 두 가지가 지금 나와 있는데 이게 오늘 본문에서 굉장히 중요한 말씀이에요. 여기 믿으시다는 말은 무슨 말입니까? 여기 믿부다는 말은 일차적으로 하나님의 성품과 인격이 신실하다는 것을 말해줍니다. 그러나 그 말은 또한 하나님께서 그의 언약과 약속에 대해서도 신실하시다는 것입니다. 하나님은 자신의 성품에서 신실할 뿐만 아니라 그가 세우신 언약과 약속에도 신실하죠 그래서 자신이 하신 말씀에 대해서는 조금도 변형을 시키지 않냐 하시고 신실하게 행하십니다. 하나님은 구약에서 이렇게 말씀하셨어요. 오라 우리가 변론하자. 너희 죄가 죽음같이 붉을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요지 눈같이 붉을지라도 양털같이 되리라또예미야하게새 은약의 말씀을 주시면서 이렇게 말했어요. 내가 그들의 주약을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 하나님은 그가 약속하신 모든 것을 그렇게 항상 실행해 오셨어요. 바로 그런 맹, 그런 그 그런 그 신실하신 하나님께서 우리가 죄를 자백하면 죄를 없이 하시겠다라고 여기서 좀 말씀하고 있어요. 자신의 성품을 걸고 약속하시고 있어요. 여러분 인간에게 가장 확실한 보증이 있다면 그게 뭐겠어요? 우리 인간끼리 해봐야 우리 인간은 없습니다. 뭐 대통령이 보증서 준다 그러면 좀뭐 믿고 누구 끼리끼리 높은 사람 찾겠지만 인간은 그래 보증 기간이 70년밖에 안 돼요. 길어봐요. 태어나면서 보증해 줘도 70년밖에 안 됩니다. 영원한 보증은 우리 인간에게 있어서 가장 확실한 보증은 도장을 찍어주고 서류를 만들지 않아서 그렇지 가장 확실한 보증은 하나님 자신의 성품이에요 구약에서 보십시오 나를 두고 맹세하는 이거된다더 이상 맹세할 게 없어서 그렇죠 하나님 자신의 성품이에요 지금 그의 신실하심을 얘기하고 있습니다 지금껏 인간에게 그것만큼 확실한 보증은 없었습니다 노아에게 하나님은 다시는 물로 온 세계를 심판하지 않겠다라고 하나님 말씀하시자. 그걸 지금껏 지켜오고 있어요. 그렇죠? 뭐, 사람들은 안 믿을지 모르지만, 그 약속 때문에 그렇게 하고 있습니다, 하나님이. 430년 만에 가난 땅에 돌아오겠다. 돌아오게 하겠다. 돌아오게 했어요, 이스라엘은. 구세주가 이 땅에 이세의 뿌리를 통해서 나올 것이다. 족보를 거슬러 올라가 보니, 진짜 이세의 뿌리였어요. 하나님이 그대로 하셔요. 그의 신실하심은 자고가 없어요. 자신이 보증이 되어서 하셨던 말씀 그리고 자신의 그 성품에서 나온 그 신실하심에 있어서는 빈틈이 없었어요. 정확 했습니다. 우리에게 그 이상 확실한 보증은 없습니다. 우리가 자백을 하면, 그 진실한 자백을 하면 하나님 앞에 그의 비답에 우리를 노출하여 자백하면 우리의 죄가 사함을 얻는데, 그사함이 하나님께서 주신 사함이라는 것을 확인케 하신다는 거죠. 하나님의 신실하신 만큼 그 사함이 확실하다는 것입니다. 하나님의 믿쁘심과 다시 말해, 그 신실하심과 주의 사함. 이 문제는, 뭐, 제가 지금부터 막 설교 더 많이 안 해도 우리가 많이 들었어요. 응? 음? 제가 여기서 더 길게 하지 않을, 않을 겁니다. 왜 그래요? 하나님의 신실하심과 그 신실하심에서 우리를 용서하시고 죄를 사하신다고 하는 문제는 얼마든지 우리에게 공감을 갖는 문제입니다. 그렇죠? 성경에서 많이 나온 사례예요. 오늘, 오늘 본문의 문제는 다른 속성이에요, 지금. 하나님이 의로우사 우리의 죄를 사하신다는 말입니다. 그가 미부사우리 죄를 사한다는 말은 그가 우리에게 신실하셔서 약속하시고 아까도 말한 것처럼 너희 죄를 사하실 것이라고 이미 약속하셨던 것처럼 그 약속을 지키셔서 신실하게 우리 죄를 사하시는 것은 우리에게 익숙한 말이에요. 성경에 많은 약속이 있고 문제가 안 됩니다. 우리가 다 공감해요. 그런데 오늘 본문에 하나님께서 의로우사 우리 죄를 사하실 것이라고 하는 이 말씀이 아주 이상한 말씀이에요. 오늘 본문에서. 하나님께서 공의로우셔서 죄를 사하실 것이라는 말씀은 우리에게 익숙한 개념이 아닙니다. 여러분들이 그걸 생각을 하고 이 본문을 지금까지 읽었는지 모르겠습니다만 여기 그가 의로우셔서 우리 죄를 사하실 것이다. 그가 공의로우셔서 죄를 사하실 것이다. 이건 성경에 익숙한 개념이 아닙니다. 공의의 보편적인 것은 형벌이었어요. 하나님의 공의의 공의는 보편적으로 형벌과 관련돼 있었지, 죄삼과 연결돼 있지 않았습니다. 그렇다면 의로우사 우리 죄를 사하실 것이라는 이 말은 무슨 말이냐? 도대체 어떻게 죄에 대해서 공의로우시면서 용서까지 하실 수 있는가? 죄에 대한 공의는 형벌과 심판인데 어떻게 의로우심으로 죄 용서를 하실 수 있는가? 이 없는 개념을 우리가 어떻게 이해해야 되는가? 공의로우신 하나님께서 죄를 대충 넘어가신 적도 없고 가볍게 취급하신 적도 없는데 어떻게 그의 의로 죄를 용서하실 수 있단 말인가? 이건 정말로 우리의 난제가 아니라 하나님의 난제예요. 하나님의 난제입니다. 하나님께서 신실하셔서 우리 죄를 용서하신다는 것은 너무나 많은 사례가 있기 때문에 하나도 문제가 안 됩니다. 그러나 이 말은 정말 난제예요. 하나님은 죄에 대해서 그냥 받아 주지 못해요. 그 거룩하심 자체가 100% 대치되기 때문에. 그래서 그 공의 앞에서의 죄는 다 없어져 버릴 정도로 반응하셔야만 소멸하는 불로서 반응하셔야만 하고 거기에는 심판과 징계를, 징벌을 내리셔야 만 하는 것이 그 공의가 갖는 특성입니다 죄와 공의 사이는 그러니까 공의가 죄 용서를 낳는다는 이 말이 그런 말이 우리에게 성립이 안 돼요 그런데 여기서 지금 공의로우시면 의로우사 죄를 사하실 것이라고 말하고 있단 말이에요 공의로우사 우리를 죄를 사하신다 이 말은 무슨 말입니까? 이 말에 대한 답은 2장 2절에 나와 있어요. 나중에 제가 다시 2장에 가서 말씀을 드리겠습니다만 그 공의로우심도 충족시키고 용서도 있게 하실 수 있는 것은 하나님과 우리 사이에 화목을 위한 재물되시는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 때문이라는 것입니다. 이말 속에 의로우사 죄를 사실 하 것이라는 이말 속에 지금 2장 2절에 나올, 나올 말이 지금 기, 밑에 감춰져 있어요. 하나님과 우리 사이의 화목을 위한 재물이신 다시 말하면 공의로우심도 충족하고 용서도 있게 할수 있는 것을 인간을 받아들일 수 있는 이화목의 재물되는 예수 그리스도가 중간에 끼어 있어요. 지금 그렇지 않고는 의로우사 죄를 사한다는 말이 성립이 안 됩니다. 절대 성립이 안 돼요. 그러니까 여기 의로우사 죄를 사하실 것이라는 말씀은 바로 예수 그리스도의 십자가의 죽으심에 근거하여서 하는 말씀이에요. 그러니까 하나님께서 우리의 죄를 용서하실 때는 우리의 그 자백 행위 때문이 아니라 죄 자백 행위 때문이 아니라 하나님의 의로우심을 충족시키며 우리의 죄 용서를 가능케 하신 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 때문이라고 하는 것을 여기서 말하고 있어요. 그러므로 우리가 죄를 자백하여 사함을 받는 것은 하나님의 신실하심만으로는 설명할 수가 없습니다. 설명될 수가 없어요. 거기에는 죄에 대한 하나님의 공의로우심이 함께 설명되어지 만입니다 우리의 죄가 사함을 받는 것은 우리의 죄를 지금, 우리가 죄를 지금 고백하고 있지만, 그 고백하는 죄에 대한 공의의 심판이 이미 예수 그리스도에게 나타나셨기 때문에 있게 되는 거예요. 그것이 없이는 우리의 죄의 자, 자백이 사을 얻을 것이라는 말이 성립이 안 돼요. 바로 이 근거를 알아야 됩니다. 죄의 자백이라고 하면 우리가 죄를 자백하면 음? 만약 우리가 우리 죄를 자백하면 이 죄의 고백이라는 말 속에 바로 이 근거를 우리가 사무치게 알고 있어야 돼요. 우리는 죄를 그저 자백만 해서는 안 된다는 것이죠. 그것은 분명한 근거가 있어서 해야만 하는 것이고 십자가에서 화목 제물이 되신 예수 그리스도의 죽음에 근거해야만 한다는 것입니다. 여러분과 제가 죄 용서를 받는 것은 우리의 죄에 대한 형벌 그 하나님의 공의를 충족시키는 예수 그리스도의 죽으심이 있었기 때문이에요. 예수님이 화목제물이 되셨기 때문에 제물이 되셨기 때문에 화목제물로 죽으신 예수 그리스도가 없이는 우리의 죄 용서를 설명할 수가 없어요. 그래서 다시 십자가로 규착되는 거예요 지금 화목제물로 죽으신 예수 그리스도가 없이는 우리의 죄 용서를 설명할 수 없습니다. 여러분과 제가 지금 하나님도 우러우시고 죄인인 우리 또한 죄 용서받고 우러워질 수 있는 것은 어디를 뒤져봐도 근거가 없어요. 찾아낼 수가 없습니다. 어디에다. 이 말을 어디서 성립시키겠습니까? 우러우시면서 죄를 사한다는 것. 하나님도 공의롭고 우리도 죄 용서받고 그래서 우리도 용서받고 의로워지는 이 성립이 도대체 어디서 된다는 겁니까? 다른데 없어요 예수 그리스도의 십자가의 죽음 안에서만 이해될 수 있는 말이에요 우리의 죄의 자백은 바로 그 근거 위에서 하고 있는 것입니다 그 근거 위에서만 우리 죄의 자백이 하나님 앞에 받아들여지는 거예요 용서되지는 것입니다 그래서 이것을 바로 이와 같은 2장 2절에 나오는 말과 연결되는 이 말을 사도바울이 로마서 3장에서 말을 했어요 이 예수를 하나님이 화목제물로 세우셨으니 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이니라 하나님 자신도 의로우시며 예수 믿는 자도 의롭게 하기 위해서 그 가운데 예수 그리스도를 화목 제물로 삼으셔서 십자가에 두시고 하나님이 내리치셨다는 거예요. 자신의 의를 나타내셨어요. 여러분과 제가 죄를 자백하고 있는 이 행위는 단순한 행위가 아닙니다. 그렇게 해서 죄의 용서를 받는 이것은 단순하게 성립되어지는 게 아니에요. 엄청난 배경이 깔려있습니다. 엄청난 근거가 밑에 있어요. 그것이 없이는 의로우사 죄를 용서한다? 불가능해요.
1: 설명이 안 됩니다.
0: 기억해야 됩니다. 우리가 죄를 자백함으로써 우리의 죄가 용서되어진다고 하는 이것에는 값비싼 대가가 배경에 깔려 있어요. 그리스도의 죽으심이라고 하는 값비싼 대가가 기지에 깔려 있고 분명한 근거가 있습니다. 우리가 아무리 진실해도 입술의 고백 때문에 용서받는 게 아닙니다. 하나님의 의로움을 충족시킨 예수 그리스도의 죽으심 때문에 우리가 용서를 받는 거예요. 바로 이런 면에서 우리의 주의 자백은, 여기서 말한 주의 고백은 분명한 근거, 다시 말해 예수 그리스도의 십자가에 대한 신뢰와 신앙이 있어야 할 뿐만 아니라 바로 내 죄로 인한 하나님의 공의의 형벌을 예수 그리스도께서 받으셨다는 사실 때문에 진실하고 진지해만 해요. 우리의 죄의 자백이. 무슨 말인지 알겠어요? 형식적에서는 안된다는 것입니다. 내가 지금 죄를 뭐라고 자백하는 행위 때문에 용서받는 게 아니니까. 이것은 어디까지나 이제 근거에 의해서 나오는 것이고 그 근거가 성립될 수 있었던 내용이었는데 예수 그리스도의 죽으심이었기 때문에 바로 그것은 내 죄에 대한 형벌을 받으시는 그 내용이 그런 것 때문에, 그런 것이기 때문에, 우리의 죄의 자백은 십자가에 대한 신뢰가 있을 뿐만 아니라, 내죄 때문에 있어진 것이, 십자가의 형벌이었기 때문에, 진실하고 진지해야 된다. 무슨 말인지 알겠어요? 크리스도인들이 죄의 자백을 가볍게 해서는 안 됩니다. 그래서 다윗이 자신의 죄를 진실하게 자백했을 때, 잊게 된그 용서하심의 복을 시편에서 그렇게 고백해요 허물이 사음을 받고 그 죄의 가리움을 받는 자는 복이 있도다 내가 토설지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 화하여 여름 가물의 마름같이 되었나이다 내가 이러기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아래고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 뭐예요? 다윗은 요 대단히 체험적인 사람입니다. 다시 말하면 죄의 고백은 어떠해야 하는지를 하는 경험을 통해서 가진 사람이에요. 다윗만큼 죄에 대해서 바른 태도를 가진 사람도 없습니다. 성경에서. 찾아보려면 별로 없어요. 물론 신약에 와서 뭐 어떤 사도들을 들겠지만 아주 그 구체적인 신뢰들과 사건들을 많이 그 사람에 관련돼서 나와요. 만일 우리가 토설치 아니할 때 종일 신음하며 뼈가 쇠할 정도로 고백해야 할 죄에 대한 분별과 아픔이 있어야 한다는 것을 그가 우리에게 말해주고 있는 거예요. 자기 자신이 그랬다는 거죠. 하나님 앞에 토설치 않냐고 그냥 가만히 놔뒀더니 신음하여서 그냥 뼈가 쇠할 정도였다는 거죠. 그는 죄라고 하는 것이 어떻게 하나님 앞에 자백되어야 되는지를 너무 잘 알고 있는 사람이었어요.
1: 그래서 그는
0: 자기 안에 두는 게 아니라 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 다 죄를 아뢰고 죄악을 숨기지 아니하였더니 뭐라고 그랬어요? 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 고백하면서 사하셨다고 하는 확증을 하고 있어요 이 사람이 뭡니까 사유화심의 체험을 하고 있다. 이게 하나님의 원칙이에요. 오늘 법문에서도 말하는 원칙입니다. 그게 하나님의 신실하신 성품의 증거예요. 우리는 다위처럼 이런 사유하심을 용서하시는 이런 것을 사실 체험적으로 가지고 있어야 돼요. 그래야 하나님은 미쁘시도다 그가 의로우신데 나를 용서하셨어. 정말로 있을 수 없는 일이야. 크리스도의 십자가는 정말 무궁한 가치로 세.
1: 만세 반석 열리니 내와 들어갑니다.
0: 그게 가능한가요? 여러분 이걸 아셔야 됩니다. 우리가 죄를 자백하는 것은 분명한 근거가 있어서 그렇게 된 거예요. 이 엄청난 일입니다. 그냥 기계적인 행위가 아니에요. 그러니까 여러분들이 제발 예배당에서만 죄를 자백하는 것도 말하지 아니하며 이건 어디서나 장소, 시간, 환경, 여기 아무런 말이 없습니다. 어디서나 행해지야만 하는 것이고 예배당에서만 행해서는안 된다는 것을 말하고 있습니다. 그리고 그것은 이런 분명한 근거와 거기에 대한 신뢰와 그런 진실한 태도를 가지고
1: 그때
0: 하나님은 분명히, 분명히 사시고 깨끗이 하신다는 것입니다. 여러분 아세요? 그래서 말이죠. 우리가 어느 본문에 가서도 그런 말씀이 또 나올지 모르지만, 찬송강 작사들이, 뭐, 토플레디가 무슨, 만세반석이 하려니 이런 찬송이 나올 수밖에 없어요. 나올 수밖에 없다. 그 예수 그리스도 때문에 나에게 그냥 모든 게 열려버렸어요. 모든 게다 열렸습니다. 죄, 용서, 자유, 구원, 하나님과의 관계, 주님의 영원한 세계, 하나님과 영원한 동거 말도 못해요. 그냥 열가기 시작하면 셀수 없는 내용들이 성경에다 있네요. 화목제물이 되셨더니 그가 하나님과 우리 사이를 연결시키는 화목제물이 되시더니 그 때문에 우리에게는 무궁한, 무궁한 것들이 열려졌어요. 모든 죄가 다 사해집니다.
1: 깨끗게 돼요. 그큰것 때문에
0: 너무 놀라운 복음이죠? 진짜 정말 귀한 복음이에요. 이보다 더 귀한 복음이 어디 있어요? 우리가 어디서 죄의 자유를 얻겠습니까? 그리고 그기서부터 영원한 해방을 어디서 누려요? 얻을 수 없습니다. 바로 그 근거에서 우리가 자백하면
1: 하나님은 반드시 밑쁘시 오르셔서 죄를 사하십니다 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 우리의 죄를 자백하면 하나님은 믿쁘시고 오로우사 우리의 죄를 사하시고 우리 모든 불을 깨끗게 하신다고 하는 영광스러운 진리를 알게 하셔서 감사합니다. 오, 그 진리가 실제적으로 우리의 삶 속에서 그대로 확인되어지는 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님 그 주님을 우리가 직접 확인하는, 이 사유와 심을 통해서 주님을 확인하는 그런 체험들이 우리 가운데 계속 있게 하여 주옵소서. 진실로 우리가 주여를 자백하는 것이 얼마나 요긴하고 우리에게 필수적인지를 알게 되어 싸운 지 이것을 기계적으로 습관적으로 하지 않게 하시고 하나님이여 그리스도의 십자가심의 그 근거를 기억하고 바로 그것 때문에 우리가 죄를 자백하는 것인지, 바로 그 근거 위에서 하는 것인지 우리가 잊지 아니하고 진실하고 참으로 하나님 겸비된 가운데 주 앞에 죄를 자백하고 그러면서 우리는 죄를 범상이 대하지 아니하고 죄에 대해서 깨어 있으며 주님이 싫어하신 만큼 싫어할 수 있는 저희들 되게하여 주옵소서, 어, 주님의 그사유하 심의 무궁함을 우리가 날마다 경험하며 찬송하기를 원합니다. 주여 이 진리를 우리 영혼 속에 새겨 주옵소서, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.